0: Bom, boa noite pessoal, vamos lá Olá Hashem Eu vi que teve uma boa citação Esse senhor sobre a história que A gente fez sobre a Meguilar A gente está continuando hoje Hashem, A história sobre a saída do Egito Um breve resumo, muito breve E a gente, Bezerra Hashem, continua A gente a explicar O porquê Que Bnei e Israel foram parar no Egito Tive algumas razões Explicou que, como que parou, começou a escravizar os, os judeus foi um processo é, lento e começou crescente não foi de uma vez, de um dia para o outro explicou o tipo de trabalho que era feito e as, é, tzot, as ideias, cada um foi dar um conselho como exterminar os Eudim até é que a gente chegou, onde começaram chegaram na conclusão de que eles deviam jogar os judeus no Nilo, as crianças colocaram todas as crianças no Nilo e Moshe Abeno foi salvo morou na casa de Paró ele morou lá até mais ou menos 20 anos de idade quando depois Paró tentou matar ele, ele fugiu Moshe Abeno depois foi rei de um lugar chamado Kush por 40 anos e Moshe Abeno agora tinha 67 anos e estava em Midian quer dizer, até agora a gente pensava muitas vezes que toda a história de Pesach se manteve com o Abeno dentro do Egito. A gente vê que a maior maioria da vida de Abeno praticamente, pode ser dita, foi passada fora da terra do Egito, em Cuxa e Midian. Bom, continuando a história, Itró era o futuro sogro de Abeno. Ele, como nós vimos, foi um dos três conselheiros de Paró. A gente viu, a semana passada, que Paró tinha três conselheiros, Bilam, Iov e Itró. Bilá mandou acabar com Bunei Israel e Paró escutou ele Iov, segundo o personagem ficou quieto, a gente até aprendeu uma grande lição que quando alguém pergunta um conselho para a pessoa ela se mantém quieta, isso aqui é uma coisa extremamente grave, fato é que Iov que se manteve quieto não respondeu nada mal, contra Israel ainda assim teve uma vida muito trágica como consta no Sefer do nah, chamado Iov e o último era Itró Itró foi o terceiro conselheiro de Paró Falou, olha, melhor não mexer com Zeudim. Quando Paró escutou isso, Paró ficou muito bravo, e Tro fugiu para Midian. O Luiz, ele deu um conselho para proteger o E Tro logo virou o chefe, vamos falar, o chefe religioso desse lugar chamado Midian, onde Itró morava. Ele viu, Itró começou a perceber, ele era o chefe religioso, mas não era de torá era de idolatria. Itró logo começou a perceber que essa idolatria toda não fazia sentido. A gente até falou alguns dias atrás como funcionou isso, e, e Troa falou, olha, sabe o que eu vou me desligar de tudo isso, e, o, e, as, e os seguidores dele falaram, mas como você é o chefe, tem milhões, milhares de milhares de seguidores teus aqui, dessa idolatria. Ele falou, olha, independente, eu vou me desligar. De repente, quando escutaram isso deixaram o Itró de lado começaram a deixar Itró, excomungaram o Itró da comunidade falaram, olha, se você que é o nosso líder de idolatria vai se deixar, se abandonar do povo se desligar do povo isso aqui é uma uma coisa muito pejorativa para nós, Itró ficou de lado Itró, como era muito de costume naquela época, tinha rebanho e quem ia ajudar Itró? Ninguém mais ajudava Itró, porque todo mundo ficou brigado com Itró desde que ele se desligou da parte religiosa que ele era o chefe. Então, os pastores sempre se aproveitavam das filhas que Itró tinha. E Itró até então não tinha nenhum filho. E nunca ajudavam elas quando elas deviam cuidar do rebanho. Abeno, quando fugiu do Paró, foi para Cush. Foi Depois de Cush ele foi para Midian e ele morou perto do Poço de Água. Ele sabia que Isaque e Jacob eles acabaram tendo uma relação acabaram achando o Shidur deles pé, próximo de um poço de água ele falou, também vou morar lá assim quanto me dá Abeno viu essas filhas de Itro chegando lá tomando água querendo dar água para os animais, para o pro rebanho e não conseguiam nem abrir a tampa Abeno fala, não se preocupem pessoal, eu ajudo vocês gentlemen Abeno era um grande mente Abeno foi lá e as ajudou de repente, elas viram... E quando Moshe Rabenu ia pegar a água para dar para o rebanho... assim contra o Midrash, Shemot-ra-bá, Que a água subia ao encontro de Moshe Rabenu... Então, ela falou... Olha, deve ser... Que esse Moshe Rabenu é uma pessoa extremamente especial... Elas voltam para casa... Normalmente elas voltavam para casa... Dizemos... Duas da tarde... Hoje elas chegaram... Onze horas da manhã... E Tró fala... Como vocês chegaram tão cedo? Todo dia vocês chegam em duas da tarde... Você adiantaram algumas horas hoje... As filhas falam para "Tro, Seu pai... Sabe tro? Papai o que aconteceu foi o seguinte, veio um homem lá e nos ajudou, ele ajudou a tirar água a colocar água, a água até subir ao seu encontro uma coisa espetacular, por isso a gente conseguiu chegar tão cedo em casa, a gente acabou de dar água para o rebanho mais cedo e Trólogo falou, quem é esse homem? a gente não sabe mais e Trólogo falou, olha, tragam ele aqui de volta as filhas falaram, a gente deixou ele lá perto do poço falou, olha, tragam ele de volta porque a gente quer ver quem é esse homem ele ajudou ajudou vocês a água subiu ao seu encontro, deve ser uma pessoa importante a gente merece agradecer ele uma das filhas de Troll escutou o pai dela, ela foi correndo fazendo o que o pai dela mandou, procurar esse homem que era mochera Rabenu no caso aqui. Ela foi correndo, o nome dela era Tsipora. De e aqui a gente vê, o Midrash conta pra gente, a virtude, essa mala que existe na idade de, de ser ágil e rápido. Por quê? Tsipora, em vez das outras filhas começaram a enrolar, embrumar, Tsipora foi correndo fazer o que o pai dela pediu e ela acabou casando, vamos ver mais para frente, com o Ela foi buscar esse homem, o Rabino, e ela chega contando, o começa a contar, ela introduz o Moshe Rabenu e essa filha Tzipora, que no futuro ia casar com o Moshe era é chamada por esse nome, por curiosidade, e por duas razões. Tem algumas, eu vou mencionar somente duas. Tzipora é da, da palavra Tzipor. Tzipor, como vocês sabem, é um pássaro. Da mesma forma que um pássaro tem a sua agilidade... Assim também Tzipora era uma mulher muito ágil, como a gente viu, ela foi antes de todas as irmãs para poder buscar esse homem, mostrar para o seu pai Etró que era Moisés introduzir ele para Etró. Tem mais uma razão Tzipora vem da palavra Tsafra, Tsafra na linguagem da Gomará no aramaico quer dizer quer dizer manhã. Então, contam que essa Tzipora era é bela, era é linda, exuberante como manhã. Ele vem de Moisés chega. E conta para Etrói o que aconteceu, sabe? Eu, eu morava na casa de ele. conta toda a história dele para Etró, que fascinante que vai acontecer agora. Moçadura chega para Pitró e fala o seguinte: olha, eu morei na casa de Paró, eu fui salvo, fui jogado no Nilo, de frente a e a filha de Paró me salvou, eu morei lá por 20 anos, fui para Cush, fui rei lá por 40 anos, como a gente contou. E trólogo escuta ele e fala: Que isso? Olha, você ajudou minhas filhas, mas você parece que tá um grande mentiroso aqui. Pegou, jogou. E Tró jogou o Moshe Imaginem o futuro sogro dele... Jogou o Moshe Rabenu Num poço... E falou... Olha, deixa eu investigar se isso aqui tudo é verdade... Você é filho de Paró... Como é que você é filho de Paró e está fugindo... Está fazendo o que aqui? Parece uma pessoa muito simples... Você virou rei de Cusco por 40 anos... Deve estar andando com carruagens de ouro... aqui. Você está aqui sozinho, sem nada... Se nenhum pertence... E Tro jogou esse, esse Moshe Rabenu... No poço e deixou ele lá no poço tem uma cloque de uma discussão se ele ficou sete ou dez anos independente disso ele ainda não era o sogro dele mas o futuro sogro dele deixou o gerro dele Moshe Rabeno, por sete ou dez anos no poço olha eu vou investigar ver se é verdade nesse interim ele esqueceu de Moshe Rabeno. então Moshe Rabeno ficou no poço sem ter o comer Tzipora essa filha de Itro, cada dia ia lá e jogava um pouco de comida e bebida para Moshe Rabbeinu assim encontrou um Midrash para é que, de repente, depois desse tempo, depois desses 10 anos, Itró confirmou que todas essas informações eram verdades, que Moshe Rabenu era, morava na casa de Paró, e teve que fugir de lá, que ele foi o rei de Cush por 40 anos. Depois de tudo isso, Itró foi lá e falou, olha, vamos ver o que aconteceu com aquele homem, Eu esqueci dele, depois de 10 anos ele volta e vê que esse homem Moshe está vivo ele não sabia que Tsipora lhe mandava comida todo dia, falou, deve ser um mês, deve ser um milagre, que ele está lá, faz sete ou dez anos, nesse poço ainda está vivo. Ele levantou, tirou ele do poço, de repente trouxe e encontra, imagine só, depois de sete, dez anos jogado ele no poço, se encontrar de novo, ele fala, olha, que tal você, Moshe ou casar com minha filha Tsipora? Tá bom, mas para isso precisa de Um teste. Quando a gente falou de Cipora, ela era linda, muito bela. O nome dela até vinha de Tsafra, como a gente falou da manhã. Ela era linda como a manhã, como aquele dia ensolarado. E Tró falou o seguinte para a Macharabeiro: Sabe o que? Eu tive muitos pretendentes até agora. Você parece ser uma pessoa especial. Eu quero confirmar isso. Tem uma forma para fazer isso. Tem aqui um bastão, até, é um, até é uma lenda hoje em dia que eles falam, né? Do... Aí no, na rua aí tem uma lenda, tem livros sobre isso aqui, e vocês vão ver já aqui sobre o que eu estou querendo relacionar o príncipe Arthur, alguma coisa assim, não sei se isso aqui é casher, mas não tem uma lenda, e aqui eu mas o que a Torá fala é o que aconteceu de verdade não lenda alguma, teve uma vez e tu achei e falou para o vendo o seguinte, olha, teve alguns pretendentes como a gente estava início e se você quiser com minha, casar com minha filha, se fora, aqui está o teste, tem um bastão aqui que eu peguei do Egito quando fugi de lá, de Paró, para vir para cá, Midian. Esse bastão veio de Adama-Rishon, e a e o trouxe para o Egito ficou agora com Paró, e eu tirei ele do Paró. Esse bastão está preso aqui no chão da minha casa, quem conseguir tirar esse bastão casa com minha filha. Até agora tiveram muitos pretendentes, nenhum foi bem sucedido. Moshe Rabino vai lá e tenta. Moshe Rabino foi lá e falou, olha, vamos tentar. Moshe Rabino puxou o bastão, e saiu aquele bastão como sai um fio de cabelo de um copo de leite, uma coisa extremamente fácil quando Itró viu isso, ele ficou perplexo ele falou, olha, quantas pessoas tentaram tirar o bastão e só você, mas não conseguiu e não foi por coincidência é claro que Hashem queria que ele se casasse com Tzipora filha de Itró mas mais ainda, embaixo desse bastão que vinha desde Adamarishon, Richon pessoal, Adama Richon estava escrito os seguintes termos, Datsah Adash e Be'achav. É, Datsach se refere a Adam Tsefardia Kinnim. Adash é Arov Dever shkin, Be'achav. Se refere às últimas quatro makot. Barat Arbe Choshech Makat Bechorot. Ou seja, a gente tem aqui as dez makot. E por isso é claro que só Moshe Rabbe não conseguiu tirar, porque a gente vai ver, como todos já sabem, as dez makot foram feitas por Moshe Rabbe. Moxerabeno deu duas condições depois de tudo isso, ainda jogou ele no rosto, tirou o bastão, ainda pediu duas condições Se sobrou, não é fácil deu duas condições ainda para que Moxerabeno possa casar com Ciphora que ele cuide muito bem dela, ótimo e só saia de Midian se ele tem a permissão ele pode casar com Ciphora mas se algum dia ele precisar sair de Midian para ir a qualquer outro lugar do mundo, que ele tenha permissão Moshe Abeno casou com Tzipora, Beruah HaKodesh, ele teve uma profecia divina, uma visão divina que ele podia casar com ela. Moshe Abeno agora tinha 77 anos quando ele casou com Tzipora. Imaginem vocês, repito, ele não, era, não tinha 18 anos, 22, 23, como se caso hoje em dia, Moshe Abeno tinha 77 anos quando ele casou com Tzipora. Essa Tzipora não era Yudiá, ela se converteu para poder casar com Moshe Abeno. mais uma vez, ele casou com ela porque ele viu por HaKodesh, não é brincadeira, não é qualquer um pode fazer isso. Hashem lhe mostrou que essa mulher é propícia para ele. Depois, que ela casou com esse tzaddik, Moshe Hashem deu mérito para que Itró tivesse filhos homens. Até o então, a gente mencionou, Paró só tinha filhas mulheres. Sexo feminino, depois Itró, só tinha filhos homens, desculpa, filhas mulheres, depois Itró teve filhos homens. Repito, até o então Itró tinha muitas filhas meninas, depois com mérito, Hashem deu com que Itró tivesse também filhos homens. Conta pra gente que Paró ficou com lepra. Nesse interior, Moshe Rabeno ainda não estava morando no Egito, ele continuava em Midian, trabalhou, morou alguns anos ainda lá em Tchuevê, Parou nesse mesmo tempo, mudando de posição agora, localização geográfica, vamos para o Egito, Parou, ficou com lepra. Aquele Bilam Arashah, que deu a Etzá, a ideia de matar os judeus, deu o conselho de matar os judeus, falou o seguinte, olha, você está com lepra, com Tzarat, falou o seguinte, tem uma solução para curar isso. Vocês conhecem isso aqui, famoso que pega o sangue de crianças, uma história triste, pega o sangue de crianças judias, e o calor desse sangue vai te curar. O calor desse sangue vai curar. Sabe que tem os famosos chamados Alilot Dam, começaram a... as perseguições contra os Eudim, tiveram chamado Alilot Dam, eles começaram a inventar, mentira, é claro, que os Eudim matavam, agora é próximo de Pesach, pessoas para poder fazer matzah, nunca fizeram isso, uma, um, ninguém usa sangue para fazer matzah, é proibido a gente comer sangue, é completamente cheque A gente vê que isso aqui veio justo da história do próprio Paró. O próprio Paró fez isso contra quem? Contra nós próprios eudímicos. A gente vê quanto o cheque que tem aí, Eles o que eles fizeram contra nós, eles falam que nós fizemos para fazer matzah contra eles que a gente matava. Isso é tudo mentira, é claro. Continua para a gente o Midrash e fala que parou matava 150 crianças de dia e 150 crianças de noite. E até foi por isso uma das razões que Deus mandou matar todos os Bechorot, Bechorot o primogênito na última das dez pragas. Isso aqui é Midah Kenegir Midah, é um pagamento, é uma cobrança de Hashem pelo fato que eles mandaram matar tantos eudim para para se cuidar. Por dia eram 300 crianças que Paró matava Pela Itzá, pelo conselho de Sibilá Marachá Para poder curar Paró da Tsarata dele Paró Foi visitar Ele começou a escutar e foi para Goshen visitar E ver porque que os eudinos estavam tão preguiçosos Ele escutou que os eudinos estavam trabalhando menos e bem De repente Paró foi Começou a pegar do, do palácio dele Em direção ao pessoal Ele começou a ir e o caminhão estreito que chegava do palácio dele até onde os Eudimus estavam trabalhando. De repente, como era muito estreito o cavalo de Paró, naquela época não tinha carro, o cavo, Paró tinha um cavalo muito chique, mas era um cavalo ainda, o cavalo dele caiu, os outros caíram, as pessoas que estavam atrás da delegação de Paró caíram em cima dele, Paró ficou três anos sofrendo por isso, com doenças físicas por causa disso. O sistema estava mandando uma mensagem para ele, olha, acorda, você está fazendo algo errado. Mas é claro que quem não quer escutar a mensagem, mensagem alguma é não lhe adianta esse Paró morreu, depois desses três anos de sofrimento ele morreu e ele reinou no total 94 anos no Egito os judeus aproveitaram quando estavam estavam fazendo espelho para Paró fingiram que fazer a espelho para Paró mas se juntaram todos os iudim para fazer desfilar para Hashem, a gente sabe que a Agumara conta para a gente kol ve Adai quando está se tratando de Jacob e Esav Passuque fala que o colo, a voz é de Jacob, e a daí me diz, a força de Jacob, que somos nós, é na voz, que voz é essa, não é? No cantor, a gente pode cantar, é claro, mas a nossa força vem na voz, na voz de filar. E, fi, e, e o poder dos Eina Yandim vem na batalha. Então, os Eudim sabiam disso, falam, não adianta a gente batalhar, guerrear, contra ela, para nós devemos ir fazer tefilar para Cadujo Aruchu. Como Passuque diz, a col a voz, é a voz de Jacob, que somos nós, Israel." Os Eudim se juntaram para rezar para Shem salvar eles. Subiu no poder, o filho de Paró. Tinha uma grande discussão quem ia subir. Um filho dele chamado Adikum. Adikum, o filho dele. Subiu no poder, contam que ele era muito gordo. E ele, a Mará fala até em Moedkata, que ele era um anão. Uma pessoa muito pequena. Tinha, talvez 70, 80 centímetros. Era muito gordo e um anão. E... Como falam aí na política... Cuidado... Não fiquem contentes quando sai um político ruim... Porque pode entrar um pior... E foi justo isso que aconteceu aqui... Esse paró passado que já era ruim... Entrou seu filho... Esse Adikon... Que é uma pessoa muito pior do que o seu pai... Como a gente vai ver... Agora a gente vai entrar no, no seguinte fato... Então mais uma vez... Moxherabeno se mantém ainda em Nidyan... Trabalhando com seu sogro e Itró... Mudou o faraó... O faraó é um posto político... Agora o faraó do momento que a gente está agora chamado Adikon... E Moshe Abeno agora vai ser escolhido por Akadosh de como a gente vai ver. Mosher Abeno se mantinha como um pastor e me deu para o seu sogro Itró. De repente, olha essa história: o carneiro de Mox, de, do rebanho de, de Itró fugiu. Moshe Abeno cuidava do rebanho de Itró, seu sogro. Ele foi buscar, foi correndo buscar, ele procura, 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 e acha o carneiro de Itró próximo a um riacho de água de repente Moshe Rabenu, imaginem só Moshe Rabenu, aquela pessoa que foi maior dos profetas lo vi navi que Moshe nunca teve um profeta nunca houve, nunca verá um profeta como Moshe Rabenu Imagine só a sua cena, carregou esse carneirinho e devolveu ele, reba... colocou ele de volta no rebanho Conto o Midrash aqui sobre esse incidente que pelo fato que Moshe Rabenu cuidou desse animal assim Hashem disse isso aqui é um sinal que com certeza ele vai cuidar bem do meu povo isso aconteceu duas vezes, vocês lembram? Primeira vez foi quando o Moshe Rabenu, a gente mencionou no meu passado, viu o sofrendo, trabalhando, ele falou, olha, eu estou sentindo o sofrimento de, de, de vocês, empatia, como a gente mencionou. A segunda vez é o carmino. Ou seja, o Moshe Rabenu aqui, nesse incidente, o Moshe Rabenu sentia o sofrimento de um próximo, mesmo do um animal, achei que "Olha uma pessoa dessa, é uma pessoa especial, é uma pessoa dessa que eu quero que me cuide do meu povo. Se ele cuida, se ele vê uma pessoa sofrendo, ele entende o próximo, com certeza ele vai ser capaz de entender o meu povo o Zohar até diz que pelo fato que Moshe Rabbenu pôs sua vida em risco para salvar Datar isso aqui é um sinal que ele é um bom líder lembrem vocês, no ano passado a gente falou que Moshe Rabbenu viu um Mitsri, um egípcio batendo em Datar ele matou esse egípcio o fato é que depois ele foi deduraram ele, como a gente fala em português e Moshe Rabbenu teve que fugir de lá, depois a vida dele em risco para paró tentou matar ele para ele poder salvar um iude Moshe Rabbenu falou, olha uma pessoa dessa com certeza deve ser um ótimo líder para a a Moshe Rabbeiro um dia estava passeando no deserto ele cuidando dos rebanhos ainda de seu sogro e tron não é por coincidência entre parênteses aqui que os avós e Moshe Rabenu, todos eram, eles eram pastores Bom, Moshe Rabbeiro se manteve no deserto cuidando dos animais e no dia 15 de Nisar mesmo dia que no futuro ia se transformar em peça Moshe Rabenu estava mais ou menos quando um hachamim pra gente a uns 110 quilômetros do Egito ele estava em Midian fora do Egito e de repente Moshe Rabenu estava passando uma montanha ele viu um arbusto famoso, que se queimava chamado Sne isso era no mesmo Har, chamado Har Sinai no monte Sinai, no mesmo lugar onde até a outorga da Torá, onde nós Bnei Seili iremos receber a Torá Moshe Rabenu vê aquele arbusto queimando e Moshe Abeno vê um anjo chamado Michael próximo ao arbusto Logo que Moshe vê isso, ele vira a cara Ele fala, olha, este tem um lugar com tanta buduxá, com tanta santidade Quem sou eu para poder olhar para esse lugar? Olhem só a naval humildade de Moshe Rabbeiro Moshe vira a cara Pergunta para os pastores Olha, vocês viram alguma aparição aqui, alguma coisa um, essa, esse, um anjo aqui perto Vocês viram arbustos, né? Que se queimava e nada acontecia Ele não se consumia Ou seja, o arbusto se mantinha intacto e nunca se terminava Não Não de repente, Hashem começa a falar alto, começa a falar com Moshe Rabbeinu, porém, não tão alto quanto o Midrash para gente, para não assustar o Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu tira o sapato, porque ele vê que o lugar onde ele estava era Admat Kodesh, era um lugar santo, era um lugar onde tinha Kadosh Baruch e o sapato se refere a coisa mais gashmi, mais material do homem, então o Moshe Rabbeinu tirou o sapato... E Hashem deu a mensagem para ele que ele ia salvar o povo. E aqui só, pessoal, até aqui Mosher não sabia que ia salvar o povo. Quando ele viu um disse sofrendo, ele estava no palácio, ele viu um Yodi sofrendo de Natã Ou todos os episódios que houveram onde, onde Mosher queria salvar o até lá ele nem sabia que ele tinha relação alguma com a salvação do povo. Aqui foi a primeira vez que Hashem falou para ele: Olha, você, Mosher vai salvar o povo você será o salvador, o líder de Ibn Vamos congelar aqui, pessoal, eu queria falar dois pontos sobre isso, o seguinte, a fala em, em Shabat, no Daf Peitei Tamudale, que onde aconteceu esse arbusto queimando, ele era chamado o Sine, mas a localização dele é no Har Sinai, onde no futuro ia receber a Torá. Por que ele é chamado Har Sinai? Está é escrito, Mishami Arda Sinala Ulam". por curiosidade, esse Har Sinai, onde foi dada a Torá, é chamado Sinai, por uma razão, conta assim pelo menos Agumará, Misham Yarda lá. porque de lá Sinai vem da palavra Sinai. Sinai é raiva, inveja, briga, ódio. De, desde lá começou a Sinai para o mundo. Ou seja, desde o momento que nós, Yudim, recebemos a Torá, isso fez com que haja Sinai entre os Yudim e os outros povos, ou vice-versa. Os outros povos começam a odiar a gente, Yarda Sinai, Sinai, são palavras próximas. Por isso que teve siná, desde que recebemos a Torá, começou a ver o, o, o ódio entre os outros povos e nós. herá diz até sobre isso, Zatzal, um, um, um grande que morou nos Estados Unidos... Que quanto maior a Kedushah, a maior a Sinai. Quanto mais tem Kedushah, ele explica sobre outro assunto, mas ele fala isso. Quanto mais tem que chá no mundo, que é onde foi dada a Torá, aí sim se aumenta o ódio. Porque nós, Bené Israel, tivemos o privilégio de receber a Torá, e as outras nações não. Então, de lá começou o ódio. Mais uma vez, se a gente pensar de onde começou todo esse ódio contra Bené Israel, a Gomorrah contar para a gente não foi de hoje, não foi da terra de Israel, foi muito antes. Har Sinai, porque que é chamado esse nome? Shemisha Nirdashina, Ah Leolam, porque de lá desceu a Sinai. A raiva, o ódio contra o seu dinheiro para o mundo. Sabem que esse Har também era um, um, essa montanha, uma montanha muito pequena. Ela era pequena porque a que queria demonstrar a importância de ter a Todo mundo aprendeu isso na escola. Era A importância que era necessário para receber a Torá e ter a ser uma pessoa humilde. Bom, continuando aqui, Mosher Abeno, a Shem avisa para ele e fala: Olha, você vai salvar meu povo, Moshe Abeno? De repente a tempo de Moshé Moshe no sair de Midian, da casa do seu sogro levar sua esposa, aí para o Egito. Moshe pergunta, o que eu vou falar para Paró? Imaginem isso, a gente já conhece toda a história, então fica um pouco ao mesmo sem menos sem graça, mais ou menos. Vamos tentar viver aqui tudo de novo. Moshe Rabbeinu chega, ele escuta que vão salvar ele, que ele vai salvar o povo, mas não esqueçam, Paró era uma potência fenomenal naquela época, e tinha mais de se, milhares, milhões, de, quase talvez milhões de pessoas no total, entre homens mulheres, crianças e velhos, trabalhando para Paró, com certeza milhões. De repente eu vou chegar e eu quero, eu quero que o povo judeu saia de lá. Paró vai é falar, olha meu amigo, até logo, volte outro dia. O que eu vou falar para ele? bem, não? perguntou para Deus, olha Deus, o que eu vou falar para Paró? Quem me mandou? Achando falou o seguinte, olha a Deus falou para ele a seguinte frase: Eu falo que eu, Deus, te mandei para lá. Moshe Abeno falou: Olha, mas como eu vou falar, Deus me mandou? Vocês sabem que o nome de Deus tem muitas eh, definições. Tem um nome, por exemplo, Amonai, como a gente fala na Elokim, Eloquim, Tsevacó, Estou falando. Né? Então, tem alguns termos para se referir a Kadosh Baruch Hu. e cada termo, um mostra o poder de Hashem o outro mostra a misericórdia de Hashem cada termo se refere a um aspecto principal de Deus o Moshe Rabbeinu falou, olha como eu vou chegar para parar e falou que Deus me mandou salvar esse povo, que nome de Deus eu vou usar independente do nome que você Deus me der agora, o que eu vou usar é claro que eu sei que tem Deus, não tenho dúvida alguma Moshe Rabbeinu falando, mas isso é claro que vai limitar você a Kadosh Baruch o Moshe Rabbeinu falou, não se preocupa fala que eu, Hashem, vim salvar o ben Tá bom? Hashem logo, o não hesitou, não queria ser líder, quis ser líder, mas Hashem no fim acabou convencendo ele de ser o líder e de salvar o ben Algumas vezes aconteceu isso. Hashem logo fala, olha, mas você não vai sozinho, avisa os Zekeli, aqueles sábios, as pessoas idosas do povo, para que você venha salvar o povo. Fala para ele duas palavras. Pakot, pakati. Diga que eles que eu vim salvar o povo. Pakot. Essas são as palavras em hebraico. Moshe Rabbeinu chegou lá. Como eles vão me acreditar? Olha, só fala isso para eles. Logo que Moshe Rabbeinu falou isso para os Ekelin, para os sábios, para os anciãos que existiam lá no Egito, no, no judeus, eles logo aceitaram isso. Por quê? Se vocês pegarem, conta para gente um Midrash, a palavra Pakot, Pei, Ku, Vav, dalet, forma na gematria, na melodologia a, forma fórmula total, somando pei, cu, vabidale, cento e noventa. Moxhera Beno estava falando para eles, olha, nós tínhamos o decreto de serem escravizados no Egito por 400 anos. Porém, Pacote, eu vou, a cada um dizendo, para Moxhera Beno falar para você que nem Pacote vou salvar vocês. Quanto? 190 Vocês não vão trabalhar lá 400 anos, eu vou dar um desconto entre aspas de 190 anos ou seja, nós trabalhamos 400 anos menos 190, que é a de pacote, e ficamos no Egito sobermente 210 anos. Só entre aspas, é muito, mas foi um desconto porque Hashem tinha dito a Hashem começou a contar a, a parte de sermos escravos desde quando o nasceu, e não só de quando a gente entrou no Egito. E mais uma coisa, Hashem quis mostrar, através de falar essa palavra pacote, que vai nos salvar, tem uma outra palavra similar... No hebraico, de pacote é picadon. Picadon é uma garantia, um depósito. Quando alguém, por exemplo, vai pegar um dinheiro emprestado, ninguém vai dar para ele de dinheiro e vai no banco. Fala, tá bom, o que você vai me deixar aqui em troca se você não me der um. não um, me pagar no dia 10 do mês? Olha, você pega meu carro, pega minha casa, pega aquele terreno que eu tenho, alguma mercadoria. Isso aqui é chamado picadon, um depósito. Então, Moshe Rabbeiro quis dizer para o povo o que Hashem falou para ele, Pakot, que nós somos um picador, um depósito no Egito. Mas nós não vamos ficar lá para sempre. Estava dando um sinal de esperança para eles, nós sairemos de lá. Hashem deu três sinais para ele mostrar para o Falou para ele essas duas palavras-chaves, que a gente já explicou. Deu para ele três sinais para Moshe Rabbeiro mostrar para esses Zequilim, para esses sábios. Vocês conhecem, Talvez alguns vão mencionar eles O seguinte Moshe deu um, uh, Moshe, Hashem deu um um bastão para Moshe Rabeno Aquele bastão que se transformou em cobra Ele fez esses sinais para os Zekelim Mais uma vez Moshe Rabenu colocou a mão dentro Tinha uma razão para isso no momento agora Para a gente poder acabar a história Moshe Rabeno colocou a mão dentro da roupa dele Colocou assim, mostro para vocês E tirou, se fazendo da camisa E tirou essa mão se transformou em tsara, traduzindo talvez lepra, e depois ela se curou também, e não fez isso só para o Zekinim. antes de chegar no Egito, um pouco de água virasse sangue, então Moshe Rabenu falou para Hashem, para o Zequimim, olha, Hashem me deu algum poder, que eu possa, para vocês poderem acreditar em mim, que não aqui na é brincadeira não vim fazer mágica para vocês. Por curiosidade, esse bastão, era o mesmo bastão que Moshe Rabenu pegou de troca, aquele que a gente mencionou no começo do churro, que ele tirou do chão. Esse bastão lembrem-se isso, interessante, pesava mais de 300 quilos, e o Zohar até conta que esse bastão ficava com as dohot, com as tábuas da lei, dentro do Kodesh Akodashir, dentro da parte mais importante que existia no mishkan no Betamigdash. E esse bastão, como o Xerabelo carregava ele, então conta que esse bastão ele pesava 300 quilos, só que ele era carregado de uma forma de um nesse, uma forma milagrosa. Bom, aos milagres que Moshe Ravino fez para o Zequenim, de novo, o bastão que se transformou em cobra, a mão, que ele colocou a mão dentro da roupa, virou lepra e depois se transformou de novo, se curou, e o sangue, o primeiro e segundo milagre que ele fez do bastão se transformar em cobra, e a mão em lepra foram reversíveis, ou seja, o bastão se transformou em cobra, e depois a cobra voltou a ser um bastão de novo. A mão também se transformou em lepra e depois se curou de novo. Já o terceiro milagre, que era o sangue, a She, a Moshe Rabenu mostrou para o Zekheni, e não se transformou em água de novo. A água virou sangue, porém não foi reversível. Foi irreversível. Por que isso? para que os Ekenim acreditem em Mosheira Beno e não pensem que isso aqui é uma mágica temporária. É uma brincadeira só. Mosheira Beno faz, depois de alguns minutos desaparece. Que nem lembram na nossa época, tinha aquela tinta vermelha, que jogava na camisa, é. sujava, a pessoa pensava que ia a camisa, depois de dois, três minutos, ficava tudo branco, não dava nem para perceber. Às vezes não funcionava, <risos> né? Bom, mas aqui é a mesma coisa, o Shem falou, olha, se eu fizer todas as mágicas temporárias, vão pensar que eu sou uma pessoa é, mágico. Portanto, Moshara Abeno fez com que, com que esse sinal que ele estava fazendo para o Zekeim, antes de ainda chegar para Paró, não fosse reversível. Depois de sete dias, Moshara Abeno presenciou esse Snei, fez os sinais para o Zekeim, e falou para Shem: sabe o que é Shema? Cancela, cancela essa, essa missão comigo. Pega outra pessoa muito mais importante, tem meu irmão Haron, mais velho do que eu, alguns anos. Pega outra pessoa, eu, Moshara sabe, não, não me sinto pessoa, o Chans, a pessoa mais importante para poder fazer essa missão, mas uma vez isso aqui provém da Anavá de Moshe Rabenu, da humildade dele. Moshe Rabino também falou, sabe o que faz 60 anos já estou longe do Egito, eu moro em Midiane. eu não sei mais falar a língua egípcia, como vou chegar lá falar com o Paró, por mais que Paró era uma pessoa achar ainda deve-se honras a ele, deve-se respeito a ele eu não sei nem falar a língua egípcia mas ainda, como a gente mencionou o primeiro shiur, Moshe Rabbeinu se transformou gago, como vocês lembram, que ele colocou a brasa no dedo, no, na língua, eu expliquei para vocês porquê. Por uma outra razão, acho que não deve ser a pessoa que vai lá para o Egito salvar. Depois de três vezes que Moshe Rabbeinu tentou recusar, ele... Uma das razões que ele também tentou recusar, contam que é uma nevoá, ele viu uma nevoá, uma profecia que justo aconteceu, que no futuro Moshe Rabbeinu não entraria na terra de Israel. Vocês sabem que Moshe Rabbeinu fez tudo para tirar o povo, e por causa de uma vez, que ele fez algum erro minúsculo, fique bem claro, ele não entrou na terra de Israel. Ele falou, "Ah, deve ser que eu não sou a pessoa própria de tirar o povo de lá. A Shem falou, sabe o que? Eu escolhi você, você é a pessoa própria. E Moshe Rabenu pediu uma outra pessoa para ajudar. A Shem lhe deu a Haron. Seu irmão a Haron foi para ajudar a Moshe Rabenu. A razão que, entre parênteses, vocês nunca se perguntaram... Por que, Moshe, por que então, a Shem já não deu de uma vez a Haron? Se o Moshe na verdade era gago, Por que a Shem fez Moshe Rabenu pedir uma pessoa, o irmão dele, a Haron... Para depois ele ser um ajudante? Moshe Rabenu falava para Aron, e Aron, isso... Aron era o microfone de Moshe Rabbeinu, melhor dizendo. Moshe Rabbeinu falava as palavras em hebraico para Aron, e Aron falava na língua egípcia para, talvez francês, não sei, para Paró. Por que Moshe Rabbeinu, por que Hashem já não deu Aron de uma vez esperou Moshe Rabbeinu pedir? Então, Hamim falou para gente que Moshe Rabbeinu queria... Hashem queria que Moshe Rabbeinu falasse direto. Mesmo que Moshe Rabbeinu era gago, se ele falasse direto as palavras de Hashem para Paró, isso teria um efeito muito maior do que passar de Moshe Rabbeinu para Haron e depois chegar em Paró. É que tem aquela brincadeira, como conhece? Telefone sem fio. É claro que aqui em Hasbeth Shalom, Haron não mudou absolutamente nada do que Moshe Rabbeinu falou. Porém, ainda não é uma fonte direta do que veio de Hashem. Ele ainda é uma fonte secundária, a fonte primária ainda não deixava de ser Moshe Rabbeinu por isso que Hashem queria que Moshe Rabbeinu falasse direto mas Moshe Rabbeinu pediu Hashem deu para ele a Haron e pelo fato que Moshe Rabbeinu recusou essas três vezes de ir falar com, com, com Paró até que depois ele aceitou Agumana conta para a gente em Zvahim que ele acabou sendo Levi e Haron virou o corrente. sabem que o irmão de, de Moshe Rabbeinu era Haron, eles eram dois irmãos então os dois deviam ser Levi e dois com Justo por isso começou essa divisão, que Moshe Rabenu, pelo fato de tanto ele ter recusado o que Hashem lhe propôs, salvar o povo, Moshe Abeno ficou sendo Levi, e Haron, seu irmão, teve um posto maior ainda de ser Correio. Moshe Abeno, ele tinha um pouco, assim explicam porque ele foi escolhido não Haron, Moshé tinha mais Kedushah, mais Santidade, mais nevoado do que Haron. Por isso que ele foi escolhido. É claro que isso em níveis já é, gigantes. É claro que Haron também era um profeta de grande é, Kedushah também. Moshé se lembrou da permissão, da, da, da promessa que ele tinha feito para o seu sogro. Imaginem só, o sogro jogou de 10 anos no, no posto e fez é, condições para ele. mesmo assim, Moshé Rabino falou, Olha, eu fiz uma promessa para o meu sogro. Eu não posso sair de Midian". sem permissão dele. Eu não posso sair sem a permissão do meu sogro Itró, Eu preciso ir para Mitzraim, para o Egito. Mas Deus me falou, lembrem-se, pessoal. Deus falou para ele, falou, mas se eu fiz uma promessa, olha, quando a gente tem que cuidar da língua. Se eu fiz uma promessa, é claro que eu preciso voltar a pedir permissão. Hashem voltou, e Moshe Rabbeinu voltou, falou para Itrói, Itró e lhe concedeu permissão, falou, tudo bem, pode ir embora. Nesse mesmo momento... Hashem também avisou a Haron, Haron não morava em Midian, não se esqueçam, Haron morava, de novo voltando para o Egito agora, Haron morava no Egito, ele continuou morando no Egito com todos os Eudim, e Hashem falou para Haron, olha, saia do Egito, e venha se encontrar com o seu irmão Moshe no deserto. E aqui, vale a pena parar um pouquinho. Lembrem-se que Moshe Abeno era um pouco mais jovem do que seu irmão Aharon, seu irmão Aharon morava no Egito, Moshe estava em Midian de novo, mas seu irmão Aharon já era profeta, já era um navio no Egito por 80 anos. E agora Shem chega para ele e fala, olha, você vai ser ajudante do teu irmão mais jovem. O que vocês fariam? Imaginem quanta inveja isso aí é criar. Hamim contou para a gente que Moshe, Moshe não foi com muita alegria encontrar Aharon. O mais fascinante de tudo é que a Haron foi com muita alegria e sem inveja alguma encontrar Moshe Rabenu e ser ajudante dele a partir das ordens divinas de Akadosh Baruch Olhem que fascinante! Olhem que interessante, pessoal! Moshe Rabenu já era líder e profeta por 80 anos do povo, e mesmo assim ele aceitou abaixar a cabeça porque o que Hashem disse, português claro, e ser ajudante de Moshe Rabenu. Muito a aprender sobre essa frase de Jabalich Datan e no continuando da história, eram aqueles que falavam fui lá no e o Moshe queria matar ele, a gente falou no show passado, e Moshe não podia voltar para Mistraim, ele teve que fugir por, 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 por culpa deles. Hashem falou: pode voltar, porque essas pessoas, pelo fato que eles falavam no eu já castiguei eles, eles agora são pessoas pobres que moram na. estão na porta da cidade pedindo desdacar, eles não têm mais poder algum, você pode voltar para lá e não tenha medo algum deles, tá bom? Imaginem, só depois de muitos anos, os irmãos Moshe e Aron se encontram no deserto. Moshe Rabbeinu estava indo para o Egito com a família, esposa e dois filhos. Aron fala, sabe o que. O povo lá está com uma situação muito ruim. Deixa a tua família aqui. Vai só você para salvar o povo. Então, Moshe Rabbeinu foi sozinho, sem, as, sem a esposa e os dois filhos, sem e os dois filhos, para Mitzray. Todo o tempo que Moshe Rabbeinu ficou, nesse próximo ano e um pouco, no Egito... Ficou sem a esposa e os filhos... Eles voltaram a morar com o sogro Itró... E o vou deles, respectivamente. O Shabino Chegou a falar com... Falou com o Zequenim, Começou a dar os sinais... Como a gente mencionou antes... Aqueles três sinais... E... O Khatam Sofer até fala que provavelmente... deu esses três sinais no Shabbat... Porque o Shabbat é um dia que o judeu está livre de trabalho... Então já que ele está livre de trabalho... e tem um tempo maior... Então o Shabino provavelmente... Ajuntou todos o Zequenim E deu aqueles três sinais... Que a gente mencionou do bastão da lepra e do sangue, nesse dia. E, de repente, eles verificaram que aquelas palavras pacot, pacat, a gente já explicou sobre elas, eram palavras que tinham um significado maior, e acreditaram em Moshe Rabenu. Agora, olhem a história. Moshe Rabenu chega com Arão, eles estão indo agora falar com Paró. Mais uma vez, Paró nem sabia quem era Deus, não estava nem aí, ele queria manter o povo lá. De repente, Moshe Rabenu e Arão chegam para falar com Paró. Eles começam a andar em direção ao palácio. Todos os equininhos, todos aqueles anciões, né, aquelas pessoas sábias, em volta de Moshe Aron. Eles chegam próximo à porta do palácio, eles veem placas, olha, pessoas que não foram chamadas, mantenham se longe, estranhos longe, cachorros, sabe, cuidado, cachorro bravo. De repente, muitas pessoas começaram a ficar com medo, começaram a esperar. E eles começaram a se desligar deles. De repente, Moshe e olha. Do lado tem o irmão dele, Aron, e mais algumas pessoas. Talvez tinham 200, 300 equilíbrios, vamos dizer. Agora tinha é 150. Muitos ficaram com medo. Eles chegam na porta da entrada do palácio, bem chegaram mais próximos à porta do palácio. Eles vêm guardas armados, com tochas na mão. E eles entram próximo à sala onde estava com Aron. Eles olham para trás, não tinha mais absolutamente nenhum. Só sobrou Moshe Aron. Todo mundo, como se diz, ficou com medo, ficou com muito medo. Começou a é, ficar com medo, imagina ver em lá armados a gente vai entrar lá falar com o Paró, imagina hoje, chegar a falar com, com um grupo falar, falar com Bush, falar, olha eu quero liberar o... o que é liberar? quem é você? nem foi chamado aqui não, eles foram Moshe entrou, chegou lá no fim, somente Moshe e Aaron, todos os outros acabaram um por um por aqui por lá acabaram se desfazendo da delegação que sobrou somente Moshe e Aaron o Yalcuti Moni fala pra gente um tipo de um midrash, que Moshe Rabenu viu parou Paró no fundo da sala, no corredor, um corredor muito chique, muito bonito. Ele estava com o irmão dele, a Haron, que se manteve com ele todo o tempo. Ele viu dois leões. E Bilam, viu esses dois estranhos judeus, Bilam não gostava de Eudim mandou os leões atacar. O, o leão começou a vir atacar isso tudo na sala em, na qual Moshe Rabeno e a estava estavam indo para falar com o Paró. No fim do corredor, estava Paró sentado no seu trono real. Moshe Rabeno levanta o bastão, contam que esses dois leões se congelaram e o Malar Gabriel, o anjo Gabriel, os transformou em uma criatura muito amável, como se fosse um poodle hoje em dia. Você poodle, um pudo, você chega na casa de alguém e começa a lamber teu pé, mesma coisa, fez esses leões como se fizessem um poodle, como se fosse um poodle, Uma criatura muito não escreveu púdol no Midrash, mas não sei se... Não estava achando um lá, mas é mais ou menos alguma criatura muito assim, muito amável, muito amiga, começou a lamber. Esses leões se transformaram uma criatura, começou a lamber o pé de Moshe Parol ficou surpreso. O que aconteceu na falha de segurança? Vocês pensam que existe somente, hoje em dia, a falha de segurança? Desde aquela época já existia. Ele chegou, o Paró ficou surpreso. Como pode ser que aqui, sabe, vocês deixaram esses dois estranhos a entrarem? O Moshe Rabino fala, o que você tem a, fala, você tem a me dizer, você, Moshe? Ele fala olha, eu nunca tinha visto ele, nem lembrava, mas sabe eu vim aqui salvar o povo quem? salvar o que? povo que povo? O povo judeu, eu vim em nome de Deus falou um minuto se assim encontrou o Midrash, ele foi verificar no seu enciclopédia no seu livro, alguma coisa do gênero que quem se é esse Hashem? ele procurou, procurou, procurou e não viu nenhum Hashem, tinha Deus da lua Deus do sol, Deus do vinho e, tinha um monte de deuses, Deus do nido mas Deus, esse Deus Hashem não existia ele não viu então, falou, olha, você vê uma pessoa um Deus falso, não existe esse Deus Moche falou para ele, seu tolo, você não vai encontrar ele nessa galeria de avô da Zará, de idolatria. Meu Deus, é o Deus, é o Todo-Poderoso. Aí, Paró falou para ele, seu mentiroso, não existe um Deus assim. Mi Hashem, quem é Deus? Paró fez a seguinte frase, Mi Hashem, quem é Deus? A palavra Mi, ele fez uma coisa gravíssima, ele foi castigado, por isso como a gente vai ver agora, a palavra Mi é composta das letras Mi Hashem, quem é Deus? Mi é Mem, Yud, quem? Mem Yud. Mem é 40, Yud é 10. São cinco, isso aqui na gematria dá 50. Pelo fato que ele falou Miachem, quem é Deus, Paró foi castigado e ele teve 50 pragas no mar. Sabem que na terra houveram 10 pragas. No mar tem uma... Uma das opiniões fala que teve 50 pragas no mar quando eles passaram o mar e os egípcios se mantiveram lá, morreram afogados. Porque ele falou Miachem, 10 40 mais dez, são 50 que houve 50 pragas no mar. Bom... Ele falou para ele, olha, sabe, você quer, o que, que você quer fazer? Mandar teu povo embora por três dias. Ben e Aron só pediram para sair com o povo três dias, para depois eles voltarem. Paró falou, você está louco? Três dias, às vezes 600 mil trabalhadores, pelo menos? Sabe o prejuízo que eu vou ter? Não. Paró falou, sabe o que? Não, não vou deixar. E não só que ele não deixou, Paró obrigou os, os Eudim a trabalhar ainda mais. Os Eudim a trabalhar, começaram a também a fabricar tijolos naquele momento. Ou seja, não só que nós, e eu digo que estávamos morando no Egito, não fomos salvos pela Itzá, pelo conselho de Moshe e Haror, como também Paró falou, olha, vieram duas pessoas aqui incomodadas, tentaram tirar vocês daqui, isso deve ser um sinal que vocês não têm nada para fazer, ficam pensando em salvação, deixam ocupar o tempo de vocês, e fez com que eles não só pegassem os tijolos que os egípcios usavam para ir para construir aquelas pirâmides e outras coisas, ele também falou para eles, vocês a partir de hoje vão, não vão mais receber tijolos, vão fabricar os tijolos e também fazer as pirâmides, tá bom. Daqui a gente aprende um Mussar muito grande, porque se Paró queria aumentar a produção do povo, ele vai ter falado, olha, eu vou continuar te dando tijolos, mas vocês vão fazer o quê? Produzir muito bem, produzir mais! Em vez de vocês produzirem uma pirâmide, vão produzir duas, uma e meia ou três talvez, sei lá. Porque ele falou para eles não. Agora vocês vão continuar produzindo a mesma uma pirâmide, só que eu vou, eu não vou mais dar tijolo para vocês. Vocês vão ter que ir no campo pegar pó, pegar areia e fazer os tijolos. O Paró era uma pessoa industrial, ele sabia tanto quanto a gente pelo menos. Aqui tem um moçar bombástico. Moçar aqui, pessoal, é o seguinte uma bomba. O Paró falou, olha. Eu não quero que eles produzam mais. O problema todo é, é que eles estão sem o que fazer, eles estão pensando muito, eles começam a chegar em conclusões que eles precisam ser salvos. Se eu falar para eles produzirem mais, eles vão continuar com a cabeça talvez não tão cheia. Porém, se eu agora falar para eles, olha, vocês vão ter que ir lá no campo e pegar pó, e pegar areia e misturar, e fazer o tijolo disso, fazer uma pirâmide, eles vão se manter agora como gerentes. Um gerente, qual a diferença entre um gerente que ganha um 10x e um funcionário que ganha X, o gerente ganha muito mais, apesar de não trabalhar mais horas, trabalhar o mesmo número, talvez até menos, porque ele está todo envolvido, ele, dia e noite, ele está vivendo o processo da fábrica, assim ser pelo menos. ele está vivendo o, o processo industrial que existe naquela fábrica, então o Paró falou, eu quero fazer, vocês e eu DIM, todos os gerentes, se vocês ficarem ocupados com isso, vocês não vão mais pensar em Gheolá, e sabem que é isso que a Tserá faz com a gente, Etc. com todo o tempo que Eudi está ocupado ele não pensa sobre a Shem, não pensa que eu estou fazendo nesse mundo porque eu vim para esse mundo, o que eu estou fazendo nesse mundo qual o objetivo meio da minha família, estar aqui nesse mundo Será está contente com ele mesmo que ele esteja fazendo mitzvot como eu já falei para vocês uma vez isso aqui. voltando aqui a Sipur de Etiat a história parou, aumentou o trabalho de Eudi mandou eles fabricarem mais tijolos e até o então, a gente falou, Ismah Moshe, Moshe Rabbeinu tinha pedido que, que os judeus parassem de trabalhar Shabbat. Agora, Paró fez com que eles voltassem a trabalhar mesmo no Shabbat. À noite, eles também, algumas vezes, eram obrigados a trabalhar. E Paró não tinha lá leis da proteção ao menor. Paró fez com que crianças de nove anos, eudim, já começassem a trabalhar. Depois de começando, quer dizer, A situação piorou muito a partir do tempo que Moshe beno veio falar com Paró. Moshe Abeno volta para Midian e se mantém por lá três meses. Três meses até lá, nada aconteceu de novo. Os judeus começaram a trabalhar mais, mas três meses nada mudou. Deus reaparece para Moshe Abeno e Moshe Rabenu, ele fala para ele, olha, volta para o Egito. agora tinha 80 anos de idade. E seu irmão Ahron, 83 anos de idade. Moshe Abeno, mais uma vez, não era jovem, pessoal, tinha 80 anos de idade. E seu irmão Ahron, 3 anos mais velho, 83 anos de idade. Isso aqui está escrito em Parachato, Vaira. Moshe Abeno tinha um trabalho duplo agora: convencer Paró, que Paró se achava uma pessoa importante, não conhecia Deus, ele se achava que era Deus. Sabe que Paró até ia no Nilo fazer suas necessidades. Ele precisava fazer necessidades. Ele não ir no banheiro, se ele fosse no banheiro, vamos ver que ele é um ele é um ser humano. Paró ia no nível, e assim ninguém vê ele fazendo suas necessidades fisiológicas e pensem que ele é uma pessoa que ele não é pessoa, é Deus. Moisés também não tinha que ganhar aqui de Paró, mas mais difícil ainda, não menos difícil, é acreditar ganhar de Bnei Os judeus próprios não acreditavam. que Era mais possível sair de lá. A segurança do Egito é uma segurança 100%. Apesar daquela falha que a gente contou agora no palácio. Contam que no Egito era quase impossível fugir do Egito. E as condições, desde que Moshe Abeno e Haron vieram a vez passada, pioraram bastante. Então, eles não acreditavam mais que Moshe Rabeno podia fazer nada. E daqui para frente, só podia piorar situações como que aconteceu, que eles começaram a trabalhar Shabbat, a Shabbat, trabalhar à noite. Eles não queriam mais que Moshe Rabeno se colocasse lá e deixasse ele trabalhando em paz. Moshe Rabeno tinha que agora fazer sinais para provar para o ministro e para a Paró quem é, quem é Deus. Moshe chega com um bastão, entre paredes aqui, esse bastão não é o mesmo bastão que eu mencionei antes para vocês, que vinha de Adamarichor, Niacob, Yosef, que Moshe tirou lá de Idró, porque esse bastão, como a gente vai ver, fez algumas coisas que não eram de tanta, que do chá tanta santidade, então a Shem falou para ele não usar mais esse bastão, Moshe pegou algum outro bastão, assim conta o Zohar para Primeiro sinal que Moshe chega, ele vai para Paró de novo, fala, eu quero mandar meu povo embora. E logo chega e fala, Paró... Manda meu povo shlacha-me. Manda esse meu povo, manda o povo de Deus embora. Eu, quem se é esse teu povo de Deus que me prova que você é escolhido por Deus? Moshe Rabenu pegou o bastão e transformou ele num tanin. É isso que precisa do Todo mundo conhece o mais aceito, assim, explicará achei que esse tanin é um narracha, uma serpente, uma cobra. Esse é o primeiro sinal que Moshe Rabbeinu fez para Paroa. De novo, não se confundam, ele fez três sinais para o Zequenim para provar para eles que ele foi escolhido para Hashem, agora ele está fazendo um sinal para Paró. Tanim. Curiosidade, novidade para vocês. Tem uma discussão, o que é esse Tanim? Que quando Moshe Rabbeinu chegou para Paró e bateu, e aquilo virou uma serpente, isso é de acordo com Rashi. E no Sefer Yov, Rashi diz lá que esse tanino é um peixe grande, não é uma serpente nem é uma cobra, e o Malbim no Sefer eu procurei, fala que isso aqui é uma cobra maria, alguma coisa como se fosse um crocodilo bom, mas vamos continuar aqui nosso peru o mais aceito que é uma cobra, que Rashi explica sem, assim, é, como vocês conhecem só por curiosidade, que vocês saibam que não é tão claro que isso aqui era é uma cobra Rashi diz assim, nós vamos continuar com o Shadurashi que é o mais conhecido o Shadurashi pega essa bastão joga no chão e se transforma em uma cobra. Os egípcios falam, Hã, isso aqui é fichinha para a gente. Sabem que no Egito tinha um grande poder de mágica, de tomar mágica, não que nem hoje em dia, uma mágica simples, uma mágica muito forte. Eles sabiam criar mesmo coisas, criar e desaparecer, algumas coisas. Os egípcios fizeram o mesmo e a cobra, essa cobra, esse bastão que se transformou em cobra de Moshé Aron, c- comeu a cobra dos mitzirinos. Aí já ficaram um pouco perplexos, isso aqui já parece que não é tanto mágica. Mas sabe o que? Talvez o Paró pensou um milagre um pouco mais aí, perfeito, mas ele não passa de ser um, um milagre, desculpe, um, uma mágica um pouco mais perfeita, mas não passa de uma mágica. Isso aqui não mostra que você é um mensageiro desse teu Deus aí. Isso não prova nada, não é um mensageiro de Hashem, você de Akadosh Baruch A não ser que se o seu bastão engula os nossos bastões, se transforma em bastão de novo, engula, aí sim. Quer dizer, agora está tudo em cobra, se eles a ser bastões, e você engolir, teu bastão engolir, o bastão, do, do nosso bastão dos Mitrim, aí sim isso mostra que você veio de Axel. Então, Aaron pegou o rabo da serpente da cobra dele, ela virou bastão, essa cobra esse, que tinha engolido todas as outras cobras dos egípcios tirou para fora, cuspiu, vamos falar assim, todas as outras cobras, outras cobras viraram bastões, e depois que se transformou em bastão, o bastão de Aaron engoliu, ou tem gente que diz que mordeu, ficou a marca de mordida nos bastões. Dos mitzri. Paró já ficou com medo, Paró ficou sem ter o que falar. Por que Hashem mandou o primeiro sinal, justo uma serpente, uma cobra? Sabe que tudo não é por acaso, tudo que a Hashem faz, as suas minúcias, tudo ele faz calculado. Ele mandou uma serpente pela seguinte razão. Quem é essa famosa serpente? Nós sabemos que a serpente representa, e era a serpente, e a serpente é ela que incitou com que Adam e comecem comessem daquela, daquele fruto proibido no começo da criação do mundo. Por curiosidade, já falei para vocês e repito, aquele fruto era tudo menos aquela maçã do amor. Maçã caramelizada. Tem alguma tem uma discussão? que Era o fruto, mas não era maçã. Figo, uva, o que for. E até por isso que os faradim, já entre parênteses, até por isso que os faradim quando falam, uma das razões que quando vão fazer um kidush, eles falam sabre maraná, e logo depois falam lehaim, que é de lehaim para vida. Que esse, esse eh, vinho do Kidush, ou da Abdalá, o que for, traga vida e não Barmenan, como que foi no caso da Nahash que trouxe morte. Aquela fruta que eles comeram, isso trouxe morte sobre a Amarishon e Havá, porque se, se não fosse que eles tivessem comido esse fruto proibido, eles viveriam para sempre. Em todo caso, fechando parênteses, essa Nahash, ela que incitou Adama e a Havá voltando aqui a comer desse fruto proibido. Assim também parou, falou, da mesma forma que a Nahash falou mal de Hashem para dar e para eles comerem do fruto, assim também parou, falou mal de Hashem aqui no caso, como ele falou, Mi Hashem Asher Bekolo. Quem é Deus para que eu escute a sua voz? Falou, mas, falou assim, de Baruchu, é uma coisa gravíssima, por isso Hashem quis mandar a cobra para provar para ele, você fez o mesmo pecado que a cobra fez. Sabe que essa cobra antes era um animal muito astuto, é um animal que tinha pé, e um quadrúpede. E hoje em dia, uma cobra, uma serpente, é um animal que não tem pé, é um réptil. O que aconteceu é que, depois do pecado, a Nahash, a serpente perdeu o pé e a mão, e assim também, achando que quis provar mais uma coisa aqui para ele, que uh, vocês, Mitzlim, no futuro, vão perder muitos do muito, órgãos e pessoas do povo, como a Nahash perdeu, vou começar a gritar em desespero, da mesma forma que a Nahash, a cobra, gritou no começo da marixão. Ou seja, duas razões por enquanto. A primeira é para mostrar para ele que, da mesma forma que a Nachash falou mal de Hashem você também parou, falou mal de Hashem essa cobra falou mal de Hashem da mesma forma que a cobra falou, a Paró também falou e a segunda é para mostrar que da mesma forma que a cobra era um animal que tinha pé e mão no começo da criação do mundo, hoje em dia não tem mais irão um réptil, assim também você parou o seu povo vai começar a se desfazer a começar a apanhar muito nas macotas e gritar em desespero, da mesma forma que a cobra gritou e tem um outro chato surpreendente aqui, que falam que eles acreditavam uma lenda no, no Egito que a própria cobra ela que criou o Nilo, sabem que é um pouco de aula de história, no Nilo, no Egito, o que sustenta o comércio da agricultura no Egito não é a chuva, porque não chove muito, a necessidade de a chuva lá chove menos do que é necessário, é o Nilo, quando o Nilo enche, ele irriga toda a parte... Do do, do, do do solo lá, em, lá perto ou seja, o nilo era é o que gerava a agricultura o que gerava, o que movia a economia então eles acreditavam que tinha uma cobra marítima que criou o nilo e agora Paró é o dono do nilo ou seja, sem cobra não tinha o nilo e hoje sem Paró o nilo não vale nada achavam que Paró era o deus do nilo então quando Hashem mandou essa cobra era uma cobra, mesmo de acordo com o Rashi parece que era uma cobra marítima e essa cobra foi lá e comeu as outras cobras de Paró isso mostrava que Paró não era Paró, mas quem dominava no Nilo porque se acreditava mais uma vez que a cobra criou o Nilo e Paró mandava sobre essa cobra Paró era o novo deus do Nilo Paró se achava um deus, como a gente mencionou antes agora se a, o, a cobra de Harón comeu as cobras de dos egípcios, isso mostra que Paró já não manda mais no Egito ele já não é mais um deus. E agora, isso aqui é uma batalha muito grande, Paró aceitar isso. Então, por mais que Paró ficou cabisbaixo, como a gente mencionou, ainda assim não foi uma razão para Paró, chamado inglês, give up. Ele ainda não abriu mão do poder dele, do cavô dele, como a gente viu. Entramos agora na reta quase que final, começam as dez macotas. A pergunta óbvia que deve ser perguntada aqui é o seguinte. Hashem poderia com certeza terminar com os os egípcios de uma vez só. Por que ele deu dez macotas? Hashem queria dar uma chance, é claro, para Paró fazer chuvar o seu povo, mas mais ainda queria castigar eles pelas barbaridades que eles fizeram com o ministro a Sabem que mesmo que Bnei Israel, isso o Ramban pergunta, isso é muito claro, Na diz que pergunta que nós merecíamos ser, ir para o Egito e ser castigado. Então, por que, que Paró foi castigado? Paró foi só um shalir de Hashem, aparentemente, um mensageiro de Hashem. Se nós merecíamos, nós merecíamos Bnei Israel, serem castigados, então é, Paró estava fazendo nada menos que sua função de castigar Bnei Israel. O Uramban diz, Na Nachman diz que para nós merecíamos ser castigados que Hashem não falou por quem parou sozinho, foi lá e nos castigou sem ter a autorização de Hashem então pelas barbaridades que ele fez contra Bnei Israel Hashem quis castigar, eles deu 10 macotes para ele sofrer demais e também Hashem, mais importante ainda quis mostrar sua identidade esse maiúsculo no mundo Hashem, Deus, queria mostrar sua identidade no mundo, para que vocês saibam qual o cartão de visita de Akadosh Baruch Hu. As dez makot eram divididas em três grupos e Hashem queria mostrar: tzach Adash, Beachav, aquelas dez makot, Dam, Sefardé, Akeni, Marov, Dever, Shchim, Barad, Arbe, Hoshech, Makad, Bechorot. E Hashem tinha domínio sobre a terra, sobre o que estava em cima da terra e sobre o que estava nos céus e no mundo inteiro. E por último, Makad, Bechorot, até no controle da vida da pessoa. E que nós tivemos dez makot, o Midrash Shabbat também conta que foi no mérito de Avram Avino. Avraham Avino com sua força, conquistou o seu e passou dez grandiosos testes, ele ultrapassou todos. E ele ganhou do e transformou esses testes em, em, em oportunidades de crescimento, por isso que nós, os tivemos, tivemos o mérito de ter, também, ver os mitzirim terem dez makot. Há uma discussão, terminando aqui, quando, quando começou as makot, porém, todos concordam que as makot da primeira à última demoraram 12 meses até o fim, e eu acabo com uma coisa fantástica o Shah Sifté Cohen diz, é uma opinião dele, não todo mundo sustenta assim mas vale a pena lembrar que antes de cada macaco que a Hashem mandava para os egípcios os próprios ioudim sentiam um pouquinho é claro, muito menos, proporcionalmente talvez um por cento do que os egípcios sentiam um por cento talvez ou alguma coisa do gênero das macotas para que eles saibam agradecer a Shem posteriormente. Ou seja, o Shach diz que antes de cada Macau, os Eudim, apesar de não serem afetados pelas Macotas, como a gente vê, apesar da Shem um chur que vem, as Macotas só aconteciam onde os Eudim não estavam. Por outro lado, a Shem deu para eles um pequeno gostinho amargo de cada uma das Macotas, para que depois eles possam falar olha Shem, barulha Shem, que você nos salvou de Dam. O que, que é Dam? a gente sentiu um pouquinho, a gente sentiu um pouquinho de desfardeia, de kilim, de arob assim por diante no então, Bezat Hashem a gente para aqui no próximo Shura a gente continua falando das 10 Makot a gente tenta cobrir bastante parte, Bezat Hashem, da história da Itzat Mishraim. ok pessoal, se alguém tiver uma pergunta pode fazer espero que ficou claro tudo isso em tudo que eu estou falando eu repito, não é nada para ilustrar, é para ilustrar a melhor história, mas é claro que são tudo isso aqui Gmarot e Midrashim Autênticos que a Caduceu Baruchu nos passou de Moçerabeno e nos chegou até os nossos dias. Então, se alguém tem uma pergunta, pode perguntar pessoal. Vamos lá.